0: Masculinidades en duda. Hoy dudamos de.
1: El concepto de masculinidad. Buenas, bienvenidos. Estamos en Masculinidades en duda, que es un nuevo formato donde intentamos debatir un poco el rol de las masculinidades. Mi nombre es Marcelo. Estamos con Martín. Hola, Martín. Hola, ¿cómo va? Hola, Diego. Hola. Hola, Hernán. Hola. Y vamos a hacer una especie de introducción con la pregunta, ¿qué es la masculinidad?
2: Próximo. Es sobre la masculinidad. Nosotros nos llamamos masculinidades en duda. Empezamos esta situación de empezar a reunirnos para pensar un poco, bueno, ¿qué estamos haciendo las masculinidades? Y bueno, en las diferentes charlas y cuestiones y cosas que estamos como planeando, como este vivo, por ejemplo, nos damos cuenta que cuando uno quiere hilar un poco fino ¿no? De el rol de la masculinidad, surge una pregunta desde atrás, que es, bueno, pero ¿qué es la masculinidad específicamente? ¿no? Porque hay muchas cosas de violencias y abusos y cuestiones que están ligadas a la masculinidad, sin embargo, no hay una única manera ¿no? de ejercer la masculinidad. Entonces, en este capítulo cero, quizás, de masculinidades, en dudas en vivo. Dudando, dudando en vivo, ¿no? Por ahí pensar primero, ¿no? Hablamos de, bueno, las masculinidades nos tenemos que organizar, nos tenemos que dar a debatir, a charlar, a reflexionar sobre nuestro rol, pero bueno, ¿qué define un poco la masculinidad, no?
0: Exacto, nosotros nos sabíamos... Primero, juntado a hacer un par de definiciones acerca de qué creía cada uno, digamos, que, que sentía por masculinidad. Lo primero que nos dimos cuenta ¿no? fue esto de que teníamos un concepto antes de, de, de empezar a reunirnos o empezar a plantearnos todas las dudas estas que tratamos de plantearnos todos los días, que era cómo nos cambió esa definición. ¿no? En parte, tuvimos un primer encuentro el año pasado con Marica Combativa, que, que hace encuentros acerca de la masculinidad. Que son excelentes, sacan la plata. Por suerte pudo venir dos veces y esperamos que pueda venir más. Nos preguntó en un momento, ¿qué es la masculinidad? Y nos dimos cuenta el otro día hablando de esto que tenemos unos conceptos totalmente diferentes, ¿no? Que los que tenemos ahora, capaz. Me acuerdo cuando me lo preguntó en su momento, una mente en blanco porque la verdad no tenía ni idea. Y después, no sé, cosas como ser varonil, tener barba, que te gusten las mujeres, ¿viste? Cosas que me parece que respondería un, un nene de, de 12 años, capaz. Bueno,
2: interesante. Punto para para pensarlo igual.
0: Sí, sí, sí. Y verlo tan raro.
1: Sí, también está bueno pensar cómo cambió desde que teníamos esa edad hasta el momento de hoy nuestra definición y la definición general también, lo que la sociedad entiende
0: como masculinidad, ¿no? Claro, o sea, decís que en general se se sigue creyendo eso en gran parte, ¿no?
2: Sí, en este ejercicio que comentaba Martín, que dijimos, bueno, vamos a a intentar definir masculinidad, lo que pasó un poco después de haber participado en un par de, de charlas nosotros mismos, en encuentros de debatirlo entre nosotros Es que teníamos unas definiciones muy de, de la teoría De la bibliografía de qué es la masculinidad Lo que se nos ocurrió en su momento era como Bueno, ahora tenemos una definición de masculinidad Que un poco capaz la hemos adoptado, ¿no? De tanto analizar
3: Claro, lo primero que uno se le viene a la, a la mente Al pensar en eso es Habría que empezar a pensar qué es la masculinidad Desde la definición más clásica e histórica Que la definición clásica que todo el mundo tiene por masculinidad Podemos lo que te gustan las mujeres, que usas barba, que coincide con el género biológico, lo más clásico histórico, si querés.
0: Claro, y lo que salta a la luz ahí es que, bueno, pero todas estas cosas no son, ni siquiera eran o, la definición en sí de masculinidad, sino que es todas estas cosas que la sociedad eventualmente espera que una masculinidad sea, digamos espera por defecto que si vos te identificas como una masculinidad o si nacés con determinados genitales y dicen son varón listo, toma todas estas cosas te tienen que gustar todas estas cosas tenés que estar buscando en tu vida tus objetivos son estos etcétera y lo que nos nos remarcaba Marica ahí y fíjense cómo más que como tener una definición propia estamos como alejándonos ¿no? de todo lo otro básicamente no es que tenemos nuestra propia definición sino nos alejamos de las demás identidades ¿no? como de las mujeres, de maricas, y otras identidades del colectivo, lo tienen muy claro, digamos, y como que las masculinidades, somos todo lo que no es eso, digamos. Todo lo que hacen esas identidades, nosotros no lo hacemos y por eso estamos medio desidentificados.
3: Claro, porque me parece que, por un lado, teníamos esta definición histórica, pero que poco a poco, y más en los últimos tiempos, se fue poniendo en duda esta definición histórica. Porque todo lo que definía la masculinidad históricamente, hoy en día eh, termina estando relacionado con algo que termina siendo problemático. Desde lo, lo violento... O sea, todo lo varonil empieza a tener estas connotaciones violentas, más que nada... O de, de patriarcado, de ser el que trae el pan a la casa. que Bueno, todas estas cosas que se están poniendo en duda. Entonces, cuando vos empezás a despojar todo lo que vos querés corregir de lo que eh, uno entiende de masculinidad, eh, te termina quedando esto que decías vos, Martín, que es masculinidad, es todo lo que no es el resto. Y eso es como la no definición.
2: Sin embargo, eh, sin sí. embargo bueno en esta empresa de querer reunirnos ¿no? con con masculinidades y y charlar de nuestra posición, nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que podrían encajar dentro de la masculinidad por las razones que sean, cuesta un poco hacer que que se interesen por charlar por la razón que sea, ¿no? Sin embargo, siento que todas estas personas que caen dentro de la definición de masculinidad y que por ahí estamos queriendo hacer que charlen con nosotros y a veces funciona, a veces no, por ahí son todas muy distintas estas personas, ¿no? O sea, por un lado (ríe) estamos pensando que la masculinidad es algo que se da por, por diferenciación, Sin embargo, pasa esto, ¿no? Es como... es muy difícil definirla por sus características propias. Un poco lo que dijo Martín hace un rato. Quizás no tiene características propias. Más, esto, obviamente nosotros estamos del lado de ideas de que, bueno, si una persona se autopercibe mujer, no tenemos por qué nosotros cuestionarlo. Y eso implicaría quizás que una mujer tenga barba, que una mujer tenga pene. Entonces, yo creo que eso... Esas reflexiones son las que un poco patean el tablero. Porque cuando, si nosotros aceptamos una persona dice, hey, yo me identifico mujer, joya, eh, no vamos a oponernos. Y esta persona, por, como, por, como, como un ejemplo, ¿no? No, no que siempre sea el caso, pero justo casualmente esta persona tiene pene, entonces decimos, bueno, la gente con pene no necesariamente son los varones. Las masculinidades no, no se definen por el pene, entonces, ¿qué define la masculinidad? La barba, un montón de cosas. Eso sería lo que pensamos como de toda la vida que nos inculcó la
1: cultura y la educación que recibimos de pensar que ciertos atributos físicos o formas de actuar, etcétera determinan que eso o no una masculinidad. Es interesante pensarlo, el trabajo que estamos haciendo acá y la idea es que se desarrolle a la mayor cantidad de gente, de que se pongan a pensar un poco si eso realmente define una masculinidad.
2: O si, o si lo hace, de alguna manera que no sea un limitante. no Yo creo que el problema no es que compartamos o no la idea de masculinidad, porque el punto creo que es que van a haber muchas. El problema es que, bueno, ¿cuándo fue? No sé si hoy mismo, ayer, eh, en Palermo un ataque homofóbico. Eh, una pareja iba caminando por la calle, se dieron un beso, eh, dos masculinidades justamente, dos masculinidades, pareja, iban por la calle y un grupo de tres chabones los cagaron a palo. ¿Y por qué los cagan a palo, no? Porque yo digo, es muy de los medios de comunicación, es muy del movimiento feminista hablar desde... Porque es lo que les toca, ¿no? El lugar, Las personas que están siendo atacadas es lo que reclaman. Pero nuestra posición es, o nuestra búsqueda, es intentar meternos en la cabeza de los tres chabones esos que van y cagan a palo a una pareja por darse un beso. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que están queriendo impedir que suceda a esas personas que van y cagan a palo a, una, a dos personas del mismo sexo que se están besando? lo que está ahí poniéndose, amenazando a estos tres chabones, es algo, su, su, sus elecciones están amenazando su idea de masculinidad. Estos tipos no se pueden besar, los tipos besan mujeres, y entonces estos chabones sienten que tienen que de alguna manera correctivo. Yo creo que hay, una, hay un montón de cosas que se meten en esa ensalada, ¿no? hay una cosa de, de supremacía física, eh, la persona que disfruta mucho de su supremacía, de supremacía física pega fuerte y le copa, eh, le gusta esto de encontrar una razón no para, para hacerlo. Me da esa impresión. Pero sin, siento que en el fondo está esta cosa, ¿no? de ¿Por qué le pegan a eso y no le pegan a otro chabón? ¿Por qué no le pegan a un chabón que va con la novia? Porque la, una pareja homosexual amenaza la idea de la, de la masculinidad.
3: Es que justamente me parece que lo que se está planteando en general en toda esta última época es justamente este replanteamiento de las definiciones alguien está poniendo en duda lo que te define si vos te identificás como una masculinidad, como un varón, y alguien plantea lo que tiene por definición, yo creo que despierta cierto miedo, por decirlo de alguna forma. Entonces, una de las reacciones ante el miedo es la agresividad. Y eso, entre muchas otras razones por las cuales existe ese tipo de agresividad, ese tipo de violencia.
2: Eso es interesante. El problema es... Que se amenaza lo poco que define a la masculinidad, digamos. Cuando dos chabones se besan, y el problema que tiene mucha gente con la, la masculinidad es que los chabones no se besan, porque así se define la masculinidad, no se besan entre sí, besan mujeres.
0: Ni siquiera se besan en público, ni siquiera puedes dejar a una mujer en público agarrándole la mano y dando un beso, porque eso es tipo, ¿a qué maricón qué estás haciendo dando un beso en público también? Eh. O tenés que estar dándole masa, básicamente, porque eso sí, ahí está todo bien. Pero lo, algo delicado, es que va también un poco eso también, ¿no? El beso es algo delicado. ¿Y cómo vas a hacer un chabón haciendo cosas delicadas? Romántico, pollerudo. Incluso si vas a dar un beso, tenés que ser bruto si hay, si hay otro chabón viéndote. Porque lo importante es que si hay otro chabón viéndote, ni siquiera importa si hay otra identidad viéndote. Pero si es una masculinidad, tipo tenés que estar ahí... Atento a vos también ser tipo masculino, rudo, no perder nada.
3: Y si dos chabones se están besando, pero muy agresivamente, ¿cómo sería eso? ahí
0: entras en cortocircuito básicamente creo yo.
1: sí, bueno, es también un sistema medio de complicidad ¿no? Si la mayoría de los masculinidades tienen que aceptar esta definición para que sea válida si fuera la mayoría que no respeta, entre comillas, esa definición seguramente cambiaría la definición, es un establecimiento social que se da se dio siempre, la idea es cuestionárselo y tratar de, de mejorar los aspectos negativos de cambiarlos, digamos
2: Sí, yo creo que lo sí. interesante que surge es esta cosa de que masculinidad es medio de lo que uno quiere que uno sea, en realidad. Porque yo me pongo en la mente de estos tres chabones que atacan a dos chabones porque se besan. Siento que en el fondo está esta cuestión de si yo dejo que esta persona haga lo que quieran, yo tengo que empezar a pensar cosas. Porque si ser varón implica no besarse con otros chabones, ser macho, ¿no? Porque es como el extremo de deseable. Entonces un poco creo que ahí es donde empieza como la, la crisis que lleva, que derivan la violencia de esta. Si yo acepto que otras personas hagan lo que quieran, yo tengo que pensar lo, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. No siento no sé si la gente que ejerce violencia lo piensa en esos términos, ¿no? Es más como un arrebato, digamos pero un poco el odio que surge es por no hacer lo que corresponde, cuando ellos están haciendo lo que corresponde, quizás también hay unas ansiedades ahí de de tener, quizás deseos de salir un poco de esas normas y sentir que no se puede, que hay un limitante hay quizás, o hay un mandato digamos, no, no, no se lee quizás con esos términos, pero yo no puedo hacer lo que quiero, yo tengo que ser chabón, tengo que ser varón quizás vienen otros contextos de agresión de otros lados, ¿no?
3: Hay ciertas reglas que tenés que cumplir
2: Claro hay como un enojo con la gente que sí ejerce ciertas libertades porque queda caro, ¿no? Como en otras situaciones se da también esto del de odio ¿no? al que puede. Como onda, Uy, yo me tengo que romper el lomo trabajando. Es como, bueno, tengo un trabajo que es quizás menos demandante. No es deseable tener un trabajo súper arduo cuando el beneficio es el mismo o menor que un trabajo menos. Eh, hay un problema ahí, pero la gente como un poco... Contraataca a la persona que tiene cierta libertad Por la ansiedad que da quizás Esto ya estoy reflexión mía, ¿no? Pero quizás por la ansiedad que da el pensar que uno sí tiene la libertad
0: Claro, bueno, y a mí lo que desde el primer momento que hablaste de esta anécdota Creo que lo que primero me surge que me da un poco de cagazo la verdad Es esto de, ok, ¿qué tendrán estos chabones en la cabeza? ¿Y qué cosa tendré yo todavía de ese pensamiento en mi cabeza, no? Como que ese también es el tema que es el hecho de que, no para ponerme externo, pero a veces hablas con esta persona o como hablabas conmigo también hace unos eh, un par de años o algunas cosas incluso todavía seguro, y están seguros de las cosas que están haciendo. Estamos seguros de algunas cosas que estamos haciendo. Y te empezás a dar cuenta de repente que hay muchas cosas que están bastante mal, muy mal, y que se seguís encontrando todos los días nuevas. Entonces también es un poco lo que vos decís de la duda y todo eso, de vivir con duda, no digo que sea... Una experiencia súper copada, pero es necesaria. que queremos hacerlo? Tenemos una base, como la que decimos, si somos la en base en muchas cosas tenemos la mente, como esos chabones que fueron y le pegaron a esas personas. Porque estamos en la misma sociedad, eh, nos criaron también como masculinidades, y nos identificamos como masculinidades, por lo menos las cuatro personas que estamos acá del grupo. Entonces, como que plantearse esas cosas, que te trae un mundo de sensaciones, básicamente, y muchas encima es como descularla, a ver qué cosas todavía puedo seguir pensando así, cuál cosa... Me parece que por lo menos puedo distinguir que no no son adecuadas, claramente, más allá de ir a pegarle a alguien, básicamente, porque ya la violencia física es como un un paso primero. Pero decimos esto, digo, de de pegarle a una pareja de chabones, pero ponemos el ejemplo de principio de año, ahí no me acuerdo el nombre de chico que fue asesinado a patas en la cabeza por raggers, digamos, básicamente, y y no fue por eso, fue porque le tiraron vino en la camisa, ¿entendés? Y es terrible, digamos, no solo se limita, o sea, es un un grado de violencia que ni siquiera se limita a determinados patrones, digamos, sino que se puede ver en muchos aspectos y contra muchas personas, contra personas en parejas homosexuales, chabones que te manchan la camisa en un boriche, y ni hablar contra las feminidades, por ejemplo, que es una de las problemáticas grandes que ahora nos quejan el tema de los femicidios ahora y la violencia de género es terrible, y lo que nosotros me parece también el punto ese no es solamente venir acá y decir, ah, mira esos chabones, qué mal que están haciendo, no, no hay que matar como los rivales no hay que pegarle a gente eh, homosexual en la calle, sino el hecho de qué cosas de, de estas todavía no me cuestione, digamos no sé qué opinan
1: Sí, sobre todo que hay un, algunos aspectos que son tan invisibles o, o ya establecidos o aceptados de, una, de un modo casi inconsciente que por ahí no llegamos a pensarlo e inclusive a nosotros mismos nos ha pasado de charlando cosas, de decir, ah, mira tenés razón, esto también es una muestra de, de la masculinidad tradicional que está bueno cuestionárselas desde lo más mínimo como uno es en la vida social o cómo se expresa, etc.
3: Es que me pasa también que de pensar como el proceso por lo menos el proceso que yo personalmente me me identifico que estoy recorriendo, cuando vos realmente estás despojando de todo lo que te parece más tóxico y que no querés que le pertenezca al concepto de masculinidad y te queda algo como que, por lo menos por ahora, no sabemos qué es y si tiene realmente una definición, eh, sentís como un vacío, como que estás realmente en el aire. Pero ese vacío me viene a la mente una referencia muy nerd pero en los últimos capítulos de Evangelion. (risa) Ese vacío de nada es aterrador, pero es libertad. Si la masculinidad no tiene una definición concreta, no hay nada concreto que tengas por qué cumplir. Podés hacer como quieras. Entonces la masculinidad termina siendo solamente autopercibirse de esa forma y que cada uno adopte y lleve ese vestido de la forma que quiera. Como también hay, pasa lo mismo con las otras identidades, que estarán más o menos definidas, pero hay, cada uno la lleva como de la forma personal.
1: Eso va de la mano también con lo que decía Hernán, de las comodidades, de conseguirse, por ejemplo, el ejemplo que dio del trabajo, que cuestionaba a una persona con un trabajo X que era mucho más tedioso que alguien de un trabajo más tranquilo. De la misma manera, es análogo a lo que acabas de decir, Diego en algún sentido la libertad uno, uno se, la, se los busca digamos tiene la, el chip metido en la cabeza tanto de ser tener un laburo así súper complejo y romperse el lomo trabajando etcétera y otro chip que sería el de comportarse de este determinado modo que está establecido en, en la nebulosa porque no está establecido en ningún lado no hay un manual de lo masculino ni hay un tratado de qué es masculino o no de hecho, hay un montón de disertadores populares bastante cuestionables que hablan sobre qué es ser macho,
2: etcétera. Sí, siento que estamos como adelantándonos a la parte de reflexiones o conclusiones. Sí. Existen muchos cursos para ser buen chabón. Es extraño eso, por decir algo suave. Pero yo venía en la bicicleta, camino a mi casa antes de hacer este podcast, y me me, me, me puse a observar chabones en la calle, para ver cierto comportamiento Y hay una cosa que creo que es algo a a trabajar y pensar, que es que hay muchos chabones que en este ejercicio de la masculinidad, como la conocemos por lo menos, encuentran mucho placer, digamos. Le gusta la parte de ser confrontativos le gusta la parte de ser avasallantes, como que encuentran un placer, no sé, medio...
0: El sí, de pertenecer,
2: cabrón. Sí, eh, sin desmerecerlo, ¿no? Porque yo digo, eh, nos cuesta un poco pensar en la masculinidad y pensamos, eh, es fácil decir, bueno, puede ser la masculinidad que, es que quiera ser, de la manera que quiera ser, cuando uno quizás encontró ciertos problemas en, en la forma de ser. Pero la, la gente que le va bien, siendo varón, quizás no comparta muchas de estas reflexiones de hay algo que es muy generalizado entre, entre nosotros y entre esta gente quizás menos interesada en, en pensarse, que es que todos estamos casi convencidos de que no hicimos nada mal. Como que tenés que. A nosotros nos pasó que tuvimos que escarbar y escarbar y escarbar bastante para decir, como para poder aceptar como che, no, sé, sí, para esto también, esto que estaba haciendo es bastante masculino y no está bueno cuando uno siente que está haciendo las cosas bien. Y cuando uno vive en una sociedad por ahí que está enfocada en eso, en, en ese tipo de masculinidad, ¿no? Y es muy beneficioso y hasta placentero ser así, ser un varón macho, ¿no? En un sentido más amplio, eh, ¿cómo se dialoga con una persona y decirle como, hey, mira, hay, hay cosas para pensar acá?
3: Sí, me me viene a la mente también... Nosotros nos estamos pensando y estamos planteando esto desde nuestro punto de vista de que siempre nos identificamos y hasta ahora por lo menos no dejamos identificarnos como varones. Pero también hay gente que elige, sin haber empezado por esta identidad, elige esta identidad también. Me pasa de pensar de que de repente... Nosotros que nos queremos plantear cosas y, y ponemos en duda un montón de actitudes, y llega un punto también que de, estamos, no sé si el, el, todos, pero la mayoría ha llegado a un punto de decir, la puta madre, todo lo que representa la masculinidad está mal, todo lo que yo eh, me identifico termina siendo que está mal, tipo, me quedo quietito y no hago nada, y tipo ay ah, al final ser varón es toda una cagada. Pero hay gente que realmente, al revés, habiendo nacido distinto o, o no, elige o quiere o se identifica sin que la sociedad originalmente haya pensado esas personas así. Entonces me hace pensar de que bueno hay que buscar también otras formas de pensarnos para reivindicar también esta masculinidad nueva que estamos queriendo construir. Si es que existe algo para construir también. No necesariamente...
1: No, yo al respecto a lo que decís pienso que sí se puede construir pero bueno, necesita una aceptación más grande de alguna forma para que sea tal, de la misma manera que se se acepta la la versión tradicional de la masculinidad que para nuestro modo de pensar es cuestionable para que se acepte o se considere mayoritaria o o más visibilizada por lo menos una visión de una nueva masculinidad sería necesario que lo lo valore el resto de la gente, no sé, de alguna manera manera que lo acepte, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, porque la realidad es que lo más probable es que si cualquiera de nosotros ahora decide no encarnar una forma más tan tradicional de la masculinidad y ser a la calle, pasa lo de los chicos de Chabona de Palermo.
3: Porque ni siquiera hace falta besarse con alguien más, con que no te guste el fútbol, con que lleves un tipo de ropa no tan masculina sin necesariamente no identificarte como masculino ya es suficiente para que a alguien le moleste.
0: Lo que me parece también está detrás de todo esto de replantearse, de dudarse, esto considera que está mal o bien. En el fondo, la verdad, que creo que lo que se va experimentando un poco es, no solo miedo de eso, sino descubrir esto nuevo, de dudar, o descubrí, estoy descubriendo que todo esto es bastante choto, pero bueno, si yo lo cambio, ¿qué pierdo básicamente? Y eh, que ahí entramos a ver un poco, capaz toque la asociación con los privilegios que tenemos, ¿no? porque en parte vos decís ah, bueno lo dudo no lo hago lo paso por abajo voy a la calle y no le pego a nadie y tipo está todo bien me siento bien conmigo mismo que yo pero en verdad no en verdad el simple hecho de renunciar a esta masculinidad tradicional como que te trae aparejado a estos temas de pérdida de algunos privilegios y otros que no que vos decís bueno, descubrí que esto es re choto pero creo que lo decía Hernán el otro día, pero salís a la calle y vas a seguir siendo un... La sociedad te va a seguir considerando un chabón y esos privilegios los vas a seguir teniendo. Aunque te parezcan que no está bien que los tengas, te parezca que esté mal, vas a salir y lo vas a seguir teniendo. Y estas otras cosas, si las dudas y si las querés cambiar, significa perder también todos los privilegios. Es un poco meterte meterte en una, digamos, de los dos lados. Hay privilegios que podés ceder, que es lo que también a veces discutimos que claramente es lo que tratamos de, de hacer. Y otra cosa de que, no lo vas a hacer y qué no lo vas a poder hacer, ¿Qué hacer con eso, ¿no? Típico caso de, de no tener las mismas inseguridades que una femenidad cuando salís a la, salís a la calle, ¿no? De noche, por ejemplo. Eso es otro medio, miedo interno también. Si uno va con las uñas pintadas al trabajo, uno va con el pelo pintado al trabajo, uno, hace, uno se para con la mano en la cintura en el trabajo, eso ya significa un montón de cosas diferentes. Y significa ceder un montón de terreno eh, y que a los chabones tipo eso nos re preocupa mal, porque cómo estar cediendo terreno a que te boludee otro chabón, básicamente, terrible. Nos crearon y nos convencimos nosotros mismos, también claramente tenemos culpa de eso, de sentirnos mal o de sentirnos eh, de que tenemos que validar ciertas acciones como esas. Porque también recién empezaba. bueno, qué tan difícil es decir, che, está mal pegarle a la gente, ¿Qué está mal, claramente las masculinidades, eventualmente se nota que está mal, pero viene aparejado un poco con esto de, ok, estas nuevas masculinidades masculinidad que yo quiero ver, o lo que quiero descartar de la tradicional, qué consecuencias trae aparejada, ¿no? ¿De qué privilegio voy a terminar perdiendo? ¿O qué situación voy a tener que enfrentar? Spoiler de alerta, en general, sí, eh, perder esas cosas para no ser una mierda, o no encarnar una masculinidad violenta, sí, vale la pena, y es un mejor camino que tomar, ¿no? No sé qué piensan. acerca Si
1: lo llevamos al extremo, eh, cualquier cosa que llame la atención va a ser catalogada como distinto a lo normal, entre comillas. Por lo que decías de las uñas pintadas, por ejemplo, en un trabajo normal, tradicional, va a ser raro que... Que sea aceptable que vayas con las uñas pintadas porque no es una expresión de lo que vos sos con ese trabajo que en este momento, en el caso de cualquiera de los cuatro acá presentes, sería ser chabón, hombre. Y ahí se complica, ¿eh? Pero por eso yo creo que esto es un proceso de mucho tiempo en el que se va a tener que aceptar las expresiones no tradicionales como expresiones de la masculinidad.
2: Claro. Siento que... El, el camino de reflexionar sobre la masculinidad primero en un punto es eh, ya es innegable digamos. el movimiento feminista está arrasando la mayoría de la gente un poco que no, con, que no comparte estas ideas eh, creo que un poco se pasa la vida eh, teniendo que refutarlo con los argumentos que, que encuentre, porque significa esto lo que quiero decir es que es algo que está presente en la sociedad entonces repensar la masculinidad es algo inevitable en un punto ahora es necesario que se den en dos niveles, como mínimo. O sea, creo que hay muchos más, pero para ilustrarlos. Porque creo que, por un lado, está el hecho de lo que decía Martín. Ponerse a pensar la masculinidad y ponerse a pensar y darse cuenta de que, que uno aprendió cosas, un poco a la fuerza, un poco por el miedo a quedarse afuera de ciertos grupos, un poco por el miedo de los padres, no te pares así, comportarte de esta manera todo, porque no quiero que te vaya mal en la vida, no quiero que te maltraten, no quiero que pierdas oportunidades laborales. Por favor, sé de esta manera. Los que estamos queriendo pensar el origen de por qué somos como somos y quizás topándonos con esta idea de que quizás no existe una manera natural, espontánea, de ser una masculinidad, porque es muy poco y muy chico lo que define una masculinidad, esa gente vamos a tener que encarar el camino de confrontar cierta pérdida de privilegios. Una vez que viste el, la trama de todo esto, no puedes no verla, digamos, es como, no digo que se solucionan todos los problemas, digo que eh, te das cuenta que, bueno, estoy alzando la voz todo el tiempo es algo propio de mí como un ejemplo y empezás a verlo en todos lados lo que lo haces empezás a verlo en, en todos los ámbitos con la familia con todo y el otro plano en el que se adhería a esta reflexión es de un avance más lento si se quiere que es eh, nada la gente que está quizás más cómoda en su masculinidad y que la disfruta no va a tener un interés particular en, en cuestionarla y ahí quizás el avance es un poco más mínimo de trabajar sobre las violencias si querés porque encima, violencia, ¿no? Alguien, tipo que hace boxeo, no le puedes decir, en todo caso, la violencia está mal. Podríamos pensar que el boxeo está mal y no debería existir, pero no sé, creo que hay gente que diría lo contrario. No, no se pueden erradicar esas cosas, probablemente no suceda, aunque queramos. No digo que haya que recargar el boxeo, digo, es una reflexión más larga esa. Pero eh, la violencia tiene que estar... Si no puedes reflexionarse todo y ponerse a pensar en la trama misma de la existencia, porque uno es lo que es, y qué cosas realmente eligió, y qué cosas decantaron, fueron imposiciones, o simplemente uno las hace para encajar con un grupo de amigos, o laboral. Si uno no tiene ese in- el tiempo o interés de, de hacer esa reflexión tenemos que hacer un trabajo de la masculinidad en cosas mucho más concretas que son eh, no sé un violento
1: a mí lo que me, me lleva a esta pregunta a esta reflexión de Hernán es si todo esto a nosotros o cualquiera que esté en esta posición de dudar nos lleva a, a una especie de pérdida de privilegios en general no digo que sea el caso de todos ¿por qué lo hacemos qué piensan al respecto
2: Yo no no creo haber perdido demasiados privilegios. Un par sí uno lo cede voluntariamente, pero honestamente creo que... Igual tiene que ver con el tipo de personas con las que me relaciono. No creo que había un grupo de amigos muy macho del cual yo tenía que de alguna manera aparentar. Sí hay como incomodidades en el laburo, en la calle, pero no siento que haya perdido mucho. sí, las relaciones humanas, cualquiera, se vuelven mucho más honestas. Yo creo que hay mucho por ganar en todo esto. Se vuelven reales. No no desde desde impostar una postura, desde vender una imagen.
0: Bueno, pero estamos todo el tiempo escuchando esto lo que es performativo, ¿no? De todas las identidades con su propia performatividad. Y de repente vamos a a descubrir mi propia performatividad independiente de eh, lo que se esperaba de mí por cierto punto, ¿no? Que se te decía de... Es estar pensando cuando hay alguien presente, no solo si un chabón, es estar pensando cómo haces cada cosa. Bro. Cómo caminás, cómo te parás, cómo tomás, cómo agarrás el base. Decís, ah, dale. Y después te das cuenta de un montón de cosas que capaz que en un momento quisiste hacer o querés hacer y la había dejado de lado por un montón de esas cosas. Y, y decís, bueno, ya fue. Vamos a hacerla porque es una pelotude no estar haciéndola. Y muchas de esas cosas, como dice Hernán, son interacciones interhumanas. El decir, te quiero a alguien... Salvar con un beso a un amigo, mandarle besos a un amigo, cosas así que vos decís limitadas por un imaginario planteado en la mente por la sociedad y lo que uno mismo aceptó, qué sé yo. Y sacarlas, posta que te hace una. comparto con que te hace unas relaciones más honestas y yo personalmente más, más libre en ese sentido. Y.
2: Si alguien realmente tiene miedo de que su sexualidad trastabille y realmente es un varón que le gustan las mujeres, que no tenga miedo de cuestionarse su masculinidad. No significa que te van a empezar a gustar los hombres si ese es tu miedo. No habría un problema, digamos. Pero si ese es el miedo, digamos... Bueno, lo que dijo que Gavillén no tiene que ver con la sexualidad, la masculinidad.
0: ¿Por qué da miedo eso, no? ¿Por qué da miedo cualquier acción que tome que te empiece a gustar los chabones? O sea, ¿por qué es un miedo eso de repente, no? Realmente, ¿por qué? Porque es un rechazo.
1: Es un miedo por lo que venimos diciendo, de que hay un establecimiento general, entre comillas, general quiere decir de mayorías, de que hay que expresarse de cierta manera, de que hay que hacer ciertas cosas y ciertas no, dependiendo de tu, de tu género, de lo que vos decidís o de lo que querés representar, etc. Creo que en ese caso va más allá de lo, del género, ¿no? es una cosa más general, como el ejemplo de Hernán del Trabajo, todo tiene que ver con todo. Entonces, yo voy un poco de tema, pero...
3: Perdón, eh, igual me, me viene a la mente también lo complicado de que de desde lo masculino, desde el varón, el, re, el plantearse este tipo de cosas, más allá que hay un, es verdad que hay un montón de cosas por ganar, que hablaban de las relaciones más honestas, no sé si o, o dejar todo lo performativo o de última reconocerlo más que dejarlo, porque no sé si se puede dejar de cam- cambiar.
2: Claro, eh, empezar a elegirlo, creo yo
1: o de hacerlo conscientemente.
3: Claro, pero bueno, me parece que el, el, el problema de esto es algo que en alguno de las de los encuentros que hemos tenido ha surgido, el tema de ceder o compartir privilegios. Estamos en, en un lugar de privilegio, y ¿por qué nosotros, desde este lugar de privilegio, dudar? O sea, nosotros particularmente estamos como replanteando un montón de cosas, pero estamos pensando en, en personas que realmente no ven la necesidad y no quieren replantearse esto. ¿Por qué? Porque están en ese lugar de privilegio. A mí siempre me viene esa relación con respecto a las clases, por ahí es muy zurdo de mi parte, pero eh, ¿por qué alguien de mucha guita se va a querer plantear, ceder sus propiedades, su poder, su plata?
2: Sobre todo eh, si cree que se lo ganó. Claro. En un mundo que está configurado como una competencia, el que tiene mucho, el chabón que consigue cosas gracias a su posición, no lo ve que es gracias a su posición. Siente que se las ganó y en muchos casos es entendible que lo piensa así porque es obvio que le llevó mucho esfuerzo. Lo que estamos acá planteando es que hay como una, un error original en la matriz base de la sociedad, que es que no todos salimos con la misma, desde la misma línea de partida. Para un varón, Yo creo que la invitación que haría es esto, digamos. Si queremos realmente, gozamos de esta cosa de competencia, yo creo que hay que compartir los privilegios para igualar el terreno y que que la competencia sea justo. Entonces haría las cosas mucho más interesantes. No no diré fácil. Creo que haría las cosas más interesantes. Estaría bueno que varones que disfrutan de este perfil de competitividad de la sociedad lo lo vean como la oportunidad de de probarse a sí mismos de esa posibilidad de de ganarse cosas por, por su esfuerzo, si todos tenemos el mismo punto de partida.
1: Me gustaría agregar una cuestión más sobre el concepto de duda. El concepto de duda, hay un montón de gente que lo ve como algo negativo, para mí es algo súper positivo, es una opinión personal esto. De a partir de todas las dudas surgen los nuevos conocimientos, la ampliación de conocimientos, los aprendizajes, etcétera. Y hay un montón de gente que, que prefiere no tener la duda, porque, bueno, no sé, será una cuestión de que no quieran conocer la realidad.
3: Me parece que relacionado también con lo que veníamos hablando, el que no se quiere replantear porque está en una situación o porque realmente le costó un montón de cosas, pero no no se da cuenta que ese a mí me costó un montón llegar acá, le costó mucho menos que otro. Y porque el tipo está convencido de algo, no se lo va a replantear. Un poco googleando de cara a este vivo, empecé a investigar Sobre filosofía Y un poco eh, eh, llegaba a esta conclusión De que dudando de uno mismo Y de tus propios conceptos y preconceptos Podés hacer lugar a nuevos Porque si vos estás agarrado y afianzado A lo que vos ya conoces como cierto Nunca lo vas a cambiar Podés no estar en en lo cierto Pero si no te lo replanteas nunca Nunca lo vas a saber
0: Una de las cosas que quiero, la verdad que tenemos que hablar seguro cuando, porque todo esto fue en respuesta un poco a lo que Marcelo decía de de qué hacemos con todas estas dudas, de por qué está pasando todo esto, cuáles son los beneficios, cuáles no, eh, vamos a admitir que de vuelta, eh, eh, violencia de género, tenemos un femicidio por día también, eh, feminismo está reclamando constantemente en la puerta, tipo, che, hay que atacar estas cuestiones. De hecho, en un momento seguramente hablamos de eso, de cómo nosotros, básicamente, en mi caso personal, me abrieron los ojos de mujeres, mujeres de identidad feminista en el feminismo, ¿no? Y eso es muy importante también. Las dudas y los replanteos y ciertas cuestiones que definitivamente están afectando a otras personas, a otras identidades, a mujeres en general, y que están llegando al punto de dar la vida a una mujer por día. Es terrible, digamos, y esas son cosas que si no te empezás a cuestionar tu comportamiento de por qué está pasando eso, ¿Por qué, qué cosas de eso tenés vos además en parte, vamos a terminar muy lejos de resolver si no empezás por ahí, digamos, a esas cuestiones en principal.
3: Es que me, me parece también es que hay que hacer como un mea culpa que todo esto, esto que estamos haciendo es un poco en, en, en respuesta a causa de que nos plantearon un montón de cosas a, a, a los varones en general y a nosotros en particular muchas veces.
2: Lo que hay que encarar, digamos, un poco de frente es que dudemos no es algo malo, al contrario, creo que afianza las cosas que sí sabemos. Lo que sí nosotros, masculinidades, varones, como se identifiquen, paremos un poco la pelota. Nadie nos pide que dejemos de ser lo que nos gusta ser. Lo que nos están diciendo y lo que nosotros estamos reconociendo y estamos proponiendo juntarnos a ver, a debatir, para charlar, es que hay un problema serio que genera violencia y genera muerte. Entonces, seamos como queremos ser. La invitación es, la masculinidad puede ser lo que uno quiere ser, es por ese lado, digamos. Sé como quiera ser. El punto es que es necesario pensarlo porque eh, está habiendo violencia muy extrema en la sociedad, acá, saliendo a la calle. Eh, también, no sé si fue ayer a la mañana, vi un taxista en Palermo que se quiso secuestrar a una chica. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué, por qué los tipos están teniendo eso? El, la, la asociación que queremos hacer nosotros acá es que, esa gente violenta, estos tipos violentos que matan, que violan, que intentan secuestrar gente, no son tipos raros que salieron de abajo de una piedra, son chabones. Sí. En muchos casos estos chabones no se dan cuenta que están haciendo algo malo. Estás violando a alguien, estás dando cuenta de que está algo malo, quizás el caso más extremo, digamos. Pero despatologizar no es un tipo loco, digamos. Es producto de lo que nos crían, de los que creemos. Entonces... Este placer quizá que tenemos en la, en la competencia, en la supremacía física, en nada, este andar, esta forma de manejar, esta forma de pararse, esta forma de hablar, todo, tiene un efecto secundario que es muy catastrófico, que es que genera muerte. Entonces, seamos como queramos ser, pero empecemos a pensar en qué momento esta forma de ser que tenemos se transforma en este tipo de violencia. Esa es la invitación.
1: Esa es la invitación y para las próximas emisiones, para que vayan pensando, nos ayuden en el chat, etcétera, a pensar otras cosas, incluso a nosotros mismos cuestionar lo que estuvimos hablando el día de hoy, porque nadie de acá es perfecto ni tiene el manual que no existe de cómo hacer las cosas bien. Por el momento, el programa de hoy está terminando. Nos pueden seguir a nosotros en todas las redes, en Instagram, estamos en Facebook, canal de YouTube, el canal de Twitch. Por el momento nos despedimos, tiene que despedirse cada uno. Eh, muchas Dale. gracias a quienes nos escucharon, los
0: invitamos a reflexionar y charlar. Si conocen a alguien, si a ustedes les sirve, si conocen a alguien que les sirva juntarse a charlar, eh, de vuelta, no somos un grupo que diga eh, venís acá y te enseñamos cosas, la verdad que no, porque como dijo Marce estamos aprendiendo todos en el mismo camino, pero si querés venir a hacer las preguntas con nosotros o conoces a alguien que quiera hacerlo, bienvenido.